Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 197 allsvenska matcher har sporthusets Jens Fjällström gjort. 99 för Djurgården, 98 för Malmö FF. Dessutom 10 i mästerskapsserien och 4 SM-slutspel för Djurgården. Något ovanligt för en icke-försvarare är att samtliga matcher är från start aldrig som ersättare. Samtliga matcher alltså. 197 cm hoppade Erika Kinsey. Den svenska höjdhopparen har satt ett personligt rekord för några år sedan. Kinsey som i dessa dagar är i bra form och har ett par tävlingar precis under sitt personliga rekord. Med 197 cm är hon trea i Sverige genom tiderna efter Emma Gren och Kajsa Bergqvist. På här sidan var 197 cm världsrekordet i höjdhopp år 1895, det var en stund sedan. Rekordinnehavaren var Michael Sweeney Jr. från USA. Och Stefan Holm, den olympiska mästaren, hörde av sig precis nu och sa att det där rekordet höll sig 17 år fram till det vi i Sverige kallar kalifornisk rullstil slog igenom. Och då blev Sweeney av med sitt rekord. 197 cm var vi inne på, det är en ganska vanlig längd för framgångsrika målvakter i både fotboll och ishockey. AIKs kroatiska allsvenska målvakt var så lång Ivan Torina som så tragiskt avled vid 32 års ålder. Mm. Och Edwin van der Sar, den nederländske målvakten som två gånger utsågs till fotbollsvärldens främste är också 197 cm lång. Och samma längd har tre kronors VM-målvakt i våras Jakob Markström en gång i tiden i Brynäs och numera Vancouver Canucks i NHL. 197 topp 10-placeringar på PGA-toren har golffenomenet Tiger Woods. 197 touchdown-passningar fångade legendaren Jerry Rice under sin karriär i NFL, den amerikanska proffsligan i fotboll. Med det är han hela 41 touchdowns stans för tvåan på genomtiderna listan. Och apropå Nordamerika 197 svenska forwards har spelat i NHL genomtiderna. Och 197 förare var anmälda till den senaste upplagan av novemberkåsan i Enduro. Vann gjorde Albin Elofsson från Skövde. Och vi har lovat att novemberkåsan ska kärleksbombas vid tillfället. Men Lasse, vi måste köra det här novemberkåsan ifrån Nile City för några år sedan. Nej, novemberkåsan. Ja, det är en duro. Med det... motorcyklar i skogen och köra. Kiwi 60 ser det var 500 kubikarna helt enkelt. Ja, där kom signalen. Mm. Nu är det uppställning här. Det här är Malten Persson va, som går ut först här va. Så där ja, bra start alltså. Mm, han kommer iväg ordentligt. Ja visst, de här killarna går ju ut och är hundra procent va. Och sen så ökar de va. Okej, okay. ja. hur gör man det? Öka från hundra procent? 
Ja, det kom nästa signal är ju hans konkurrent här, fan det är Belgien va? Mm. Ja, på sin fyrtalskava. Där är han i vägen. Ja, nu är det... Oj, oj, oj. Ja, hej, vad det går alltså. Han verkar knappa in lite där. Nej, han eh, försöker knappa in lite på Malten här mm. va? Nej, jag snackade ju med Maltens farsa här innan. Styret då? Sätet, ja. ja. Han sa ju det att ja, vi har ju plockat isärcykeln i molekyler och satt ihop den igen. Okej. Okay. Ja. Varför gör man det? Ja, det gör man. Man plockar isär cykeln i molekyler och sen sätter man ihop den igen. Ja. Alltså Henrik Schiffert och Robert Gustafsson. Klassiskt. Men jag tänker så här. Det, det, det krävs nästan det, den vinkeln för att kunna kärleksbomba någonting så lerigt och skitigt och mörkt och eländigt som november månad är. Och att dessutom då hålla på med cykelåkning, motorcykelåkning i skogen. <laughs> Utmaning. Jag är inne i geggan, nu kör vi. Ja. Nummer 197, välkomna. Lasse och Tommy här och vi har en gäst lite senare när det handlar om kärleksbombningen utav... Materialförvaltare, ja. Mm. Då kommer det... Vi hörde lite om smeknaden här på den här eh, b- b- klippet vi hade med Robert Gustafsson. Det, det, det kommer dyka upp ett smeknamn till lite senare. Ja, men alltså när, från, från eh, en del av de som var materialansvariga under mina innebandy år. Jag höll på med innebandy rätt länge som du vet. Det var frasse och det var snuckig. Eh, och så kommer då ett, eh, också Hinken och det är den sistnämnde som kommer gästa oss om en stund. Eh, han har ju också ett djupare eh, erfarenhetsspår än just innebandy eftersom han har varit i, i elitverksamhet i hockey också. Som materialansvarig. Just det och eh, jag kommer att tänka på alltså, den sista kommentatorn som ändå kunde köra på lite på ett skönt sätt med smeknamn. Det var väl ändå vår vän Mats Strandberg som kunde köra när, när, när Djurgården vann SM-guld 1991. Kunde köra mankan till Kalle, släpper till Viktor, Viktor till Kalle, Kalle till mankan, lite ja. Tommy. Tommy tar den i nypan, upp till Kalle. Kalle vänder runt, Viktor. Jo, eh, så var det ju. Och det blev ju lite irritation när gästande lagspelare inte nämndes vid motsvarande. Nummer 32. <laughs> Och nu fick jag alltså Rögle pucken 32 här. <laughs> Bläddra i uppslaget av vem det var. Ja. Apropå kommentering. Fast riktigt så var det inte. Alltså Mats Strandberg var mer professionell än så. Men... Det är ju... Är det inte lite träffande att smeknamn var lite vanligare förr, känns det som. Mm. Har du kallat någonting någon gång, Lasse? Alltså... Ja, grana. Ja, grana. grana ja. I plugget? Chips, Lasse. Chips, Lasse. Ja, jag var väldigt skicklig på att checka chips. Jo, jag checkar grillchips i räfflarna. Har du hört det? Jo, chips, Lasse. Det var räfflarna, ja. Mm. Det fanns ju nästan bara grillchips då. Ja, dill också. Ja, dill. Det var inget gott. Nej. Men vad då var det åt mycket eller på vilket sätt åt du? Ja, ja man la de här chips <laughs> låta som <laughs> som ah, man la ju chips ändå på i varandra. på hög. Ja. Och så var de ju räfflade väldigt tydligt på det då ja. i alla fall. Och så skulle man då trycka med en viss hastighet och så samtidigt då låta limpsaxen gå va? Så man fick koll på på intaget. Det limpsaxen var... i munnen alltså. Ja, det är tänderna som hjälper till där. 
Ja, chipslass, det var nytt. Apropå att kommentera, du, du kommenterar ju just nu medan jag tillbakalutat följer världsmästerskapet på damsidan. Ja, just det. Jag, när den här samma dag, vi kommer ut med podcastavsnitt nummer 197 här, så laddar jag för match i Loavre. Loavre. På stadion Oceanic. Lastad Oceanic. Och då är det Sverige och USA. Och då börjar ju egentligen det skruvas åt lite grann. Mm, Turneringen har inlätts ganska harmlöst. Puttrande. Ja, därför att den svenska segern mot Chile får man säga var, var väntad. Och en stor seger mot Thailand ännu mer väntad. Och nu väntar då USA. Och det är en match som, som kommer ge en liten tydligare fingervisning om vart Sverige är på väg. Vi vet att Sverige är på väg till åttondelsfinal. För det är, 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 är Sverige redan klart för. Alltså världsfotbollen på damsidan växer min uppfattning är att det finns en, en alltså uthållbarhetsperspektiv och vi samtidigt 2019 så är hållbarhet för basket viktig med många ingångsvärden så är fotboll på damsidan spännande därför att du har inte den här vi har pratat om det förut i podden men du har inte den här enorma ekonomiska det är inte spelarövergångar för över en miljard svenska kronor det är inte lönelägen som gör att man nästan till svimmar med en världsspelare som håller undan skattepengar i Spanien som får en dom och pröjsa närmare 200 miljoner i böter för det där för att undvika att få krypa in och se jättenöjd ut efteråt och har liksom, det berör inte så mycket det är som enorma pengar mm. det är inga filmningar i någon större utsträckning snurra varv på varv när du har fått en smäll eller en lättare smäll det är inga maskningar egentligen heller utan det, det känns pikt och fräscht och det känns som idrott tycker jag ska vara och därför är jag positivt inställd till, till den utvecklingen vi ser när, när VM på damsidan växer men det måste också få ta lite tid nu är 24 nationer med här det är, ju, det, är liksom, det är omöjligt att du får upprätthålla genom att alla konfederationer ska vara med i ett världsmästerskap annars blir det ju inte ett världsmästerskap så blir det liksom en, en, en utspett kvalitet Chile exempelvis hade ju inte land de la ju ner sitt landslag på damsidan mm. la ner det bara, får inte vara med lägg ner, ni ska inte träna, ni ska inte spela ni ska... vilket ju är en fullständigt för häpnadsväckande utveckling för Chile. Så den ordförande presidenten, han blev ju sen in någon sån här härva av ekonomisk korruption och annat skit. Va? Så den blev ju avsatt och han är ju avstängd på livstid från FIFA. Han får inte synas på någonting. Och de efterträdarna, två stycken nu den andra, har samma syn som den första som efterträder den där fuffensgubben. Det är att det är klart att vi ska ha verksamhet på damsidan. Mm. Men det är klart att då släpper du efter när du har fått igång damverksamheten i landslagsform först 2017 igen. Sporthuset 197 Om jag håller på och gräver ner mig i fullständigt världsmästerskap så sitter du och... Ja, du hade väl... Sollentuna GP? Ja, ja. Det är fina grejer. Är han där? Stål. Kommer du ihåg när du var med mig som assistent på en av, min, en av mina första fridåskommenteringar på Radiosporten 1997? Ja, jag kommer ihåg det. Du, du liksom Jävligt. loggade kulan. Vad gjorde jag då? Du, du, du kikade på kulan och skrev ja. upp protokoll på kulan. Aha. Linda Marie Mårtens och så andra stöten. Pass på här Tommy. Det var, det var otroligt stort att ha dig som spotter. Gjorde jag det? Ja. Spotter? I, i jävla, alltså som, som tittar ut. Spotter är ju ett begrepp inom frihet när man tittar ut och, och tipsar den som kommenterar Aha. om eh, vad, vad han som ska händer. fokusera på. Vad som händer. Men, men då är det ju så att eh, nej men det, det är ju fridrotten har ju dragit igång och jag, jobbar. Var, jag, jag minns att det var väldigt svårt med resultatförmedlingen. Ja. För det var såna här resultattavlor där de liksom 
när det skulle fram till exempel ett, ett kastresultat mm. så, så var det sådana här som så man tänker att man liksom, det var inte automatiserat utan du liksom ja, precis, här tryckte upp ja, skyltarna ja, siffror då respektive mm. så var det himla vilken tid det tog innan du fick resultat. Manuellt, eller som Björn Borg sagt, det gjordes inte bara manuellt det gjordes även för hand. <laughs> Men du... Eh... Men du, nej men fridrotten nu då, jag har ju följt gamla DN-galan, Bauhausgalan, det har varit Stockholm Marathon och nu kommer... Ja, det skitväder hörru. Ja, det var det var otur. Ja, det, det var synd för de hade väldigt bra startfält i år. Sen var det Solentuna, det är svenska GP-tävling kallas, som kallar det för fridrottens elitserie som är då fyra deltävlingar. Förutom Solentuna så är det Göteborg, Karlstad och en nyhet för i år och det är den nya idrottsstaden Varberg som ju förmodligen har ett blivande allsvenskt fotbollslag som det ser ut just nu. Så det är det som väntar under sommaren här och så rullar ju Diamond League på men det är inte jag inblandad i men det är häftigt, vi var inne på den här du kanske lyssnade, du var inte med i det avsnittet Gyllene Generationen 2 när vi hade Sanna Kaller och Christian Olsson på mm. tråden och vi pratade om att det kommer fram nya svenska fridrottare och Duplantis gjorde ju säsongsdebut nu Arman Duplantis på Bislet ett utsålt Bislet förresten första gången på decennier eller fridrott och då, ja, han gjorde 5-81 då men han är, ju, han, är ju, han är ju etta i världen rankad etta i världen och, och världsätta rankade också Daniel Stål så det finns ju två svenska världsättare och sen hade vi Kinsey här i vårt intro hon hoppar bra hon, hon var tvåa på Diamond League hon leder hela Diamond League-serien Tobias Montler skadade längdhoppare men toppskiktet i världen så det känns som att det händer saker nu efter några riktigt tuffa år efter mm. den gyllene generationen ett då. Och vad är det med Norge? Ja. De har ju de, de har egentligen... du hade ju en, en, en löpar Just det förlåt, Kalle Berglund svensk ja. rekord på en mile också. Han som höll på med tröskelträning. <laughs> Och vad var det det hette? Du var lite knäckt efter att du hört på det jo, med 3,5 millimolja. Ja, så var det ja. 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 Miro Salar och, och Kalle Berglund satt och samtalade om tröskelträning och minimol. Men grattis Kalle som slog ett över 40 grattis. år svenskt rekord som Anders Gärdud hade på, mm. på en engelsk mil. Eh, av någon anledning så springer de alltid en engelsk mil på Bislet. Det är en tradition där. 609 meter. Och det gamla rekordet mm. som inte är en mästerskapsdistans. Där satt ju Kalle Berglund då svenskt rekord. Men, men norska löp. Alltså hur kan Norge vara så? De har ju en hel brödra ja, och, sväng där. Det är lite kul också det här med... Men är det jättekonstigt? Ja men med generationen så är det så här att det, det är två fenomen som Vad heter har, bröderna? Eh, Ingebrigtsen. Just det. Det är två stycken fenomen. Det är Karsten Varholm som springer 400 häck som är oändligt mycket bättre nu än vad Sven Ullander någonsin var. Han, kom ju alltså, han, har, han är ju regerande världsmästare. Och sen är det Ingebrigtsen-bröderna då. Så det är de två som gör att alla pratar om att norsk fridrott är bättre än någonsin. Men det är egentligen bara de två. Mm. Det finns ingenting där under. Mm. Så att, men, 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 men där har vi ju såna här, du vet, som det blir ibland. Mm. Under. Och Sverige har då den här diskusstål. Ja, och Duplantis. Ja, Duplantis, ja. Mm. Så, så det, är det, det är det jag pysslar med. Jag hörde i förra avsnittet var det att du sa att du inte är så väderberoende. Men man måste ju konstatera att det är rätt avgörande i alla fall för goda resultat ja. i idrottssammanhang. Det är nästan enda gången som... Jag, jag menar, fotbollsmatcher ställs in eller skjuts upp förlåt, och stoppas i 45 minuter på grund av väder. Och Bauhausgalan eller DN-galan som Det var, det var för kallt liksom för Men du kan inte jämföra fotboll och fridrott. fotboll Utom när det blir en extrem grej så spelar det ingen roll 2005. Ja, Men fotboll spelar ingen roll Det är två lag som ska mötas Men fridrotten, resultatnivån är helt avgörande Det är ju A och O om du ska få bra resultat Ja på en gala blir det alltså, för, för Mästerskap tar, då kan det vara Ja men då är det en medalj ja, Och alla tävlar ju trots allt under samma mm. himmel Så att det ska ju ändå delas ut medaljer Men på en gala är det ju väldigt Fokus på resultat liksom. Mm. Svenska segrar i de olika grenarna och resultat. Men apropå väder, Lasse, alltså folk vill ju se rekord. Apropå väder, Lasse, vet du var VM går, fridrotts-VM i år? 
Nej, var det Katar? Doha, Katar. Ja, ja, just det. Datum, 27 september. Ja, det är varmt. Det är varmt. De la det så sent de kunde. Så sent ligger aldrig ett friluftsVM. Men det hjälper ju inte. Det är fortfarande för varmt. Mm. Eller hur? Jag menar, när de ska ha fotbolls-VM där, då kommer de ju köra mitt i vintern. 27 september hjälper väl inte så mycket? Nej. Det är ju marginellt. Nej, jag kan inte det där. Men det, jag tippar att det är säkerligen en, en, en 34-35. Det är det säkert. Ja. Sen är det klart att hon får väl försöka tävla när det är så lite sol som möjligt. Så det blir ju sena tävlingar. Ja, men jag vet bara att de skulle starta vid midnatt. Mm. Det blir, ja, det, det, ja. Det, då är det väldigt lite sol. <laughs> så det låter som en bra idé. Högt i tak i sporthuset. Visst är det lite kul ändå med alla som hör av sig till oss på Sporthuset podcast till exempel, vår hemsida eller, eller Twitter att Sporthuset om just det här att alla ringar in det här ordet fantastiskt. De säger så här, vilken, vilken underbar ja, ja. Och så, som att man ändå på något sätt har... För det är Fanta- väl, fenomenal. Ja. Tack för en fanta- fenomenal. Ja. Och jag tänkte på det här att eh, ja, risk att, man blir, att vi upplevs som insnöd och bara fokuserar på det. Vad finns det för andra ord, eh, vi som jobbar med det här, där man kan säga att sportord även används annars, men i vårt fall sportord, som förlorat lite av sin betydelse för att det är överanvänt. Fantastiskt till exempel, om man tittar på den på Svenska Akademins ordlista så betyder det vidunderligt, overklig, oerhört. Ni hör hur starkt det är. Vidunderligt, overkligt, oerhört. Det är de lägena vi är uppe på en fantastisk nivå. Det är som du brukar presentera dig. <laughs> Hallå, den vidunderliga. Här kommer den oerhörde. Vidunderliga. Ja. Du har ju lyckats dra ner på nyttjandet av ordet fantastiskt bland de som lyssnar på podcasten. Mm. Och det är väldigt roligt tycker jag, eller väldigt att ta i, men det är i alla fall en aning. Dra på smilbandet när man noterar i offentliga sammanhang folk som säger fantastiskt. Då tänker man, aha, du lyssnar inte på sporthuset. Jag vet vad det är, den klubben som vi har tillsammans med er lyssnare, vi kan, t- vi kan, vi kan titta lite på varandra och känna. Exakt, exakt, exakt. De vet inte det vi vet. Mm. Eh, såg också Henrik Evertsson Sportchefen i Växjö som skrev på ett pressmeddelande. Tim Eriksson, backen som värvades från Nordamerika, har en potential som hockeyback i världsklass. Eh, han pratar om Tim Eriksson som har åtta säsonger i Nordamerika, aldrig ordinarie i NHL, fyra raka säsonger i farmaligor. Jag slog upp världsklass. Det innebär alltså hög klass jämfört med allt liknande i världen. Eh, nej men alltså ett potential till världsklass kan ju stämma. Det vill säga, Tim har väl inte riktigt kommit upp till... Eh, faktiskt inte i närheten av de bästa backarna i hockeyvärlden. Men det är ju en skicklig hockeyback för den sakens skull. Och potentialen kan ju möjligtvis vara där. Så att det blir ju liksom ett skickligt sätt att mm. få in ordet världsklass genom att säga potential. Så plus till Evertsson. Mm, och så ska vi vidare en potential då så är det en inneboende möjlighet som ännu inte kommer till uttryck. Nej, exakt. Ja. Så det var ju, det var ju rätt. Men, men jag det, att, det, det är en fin förstärkning för, för Växjö Lakers. Ja, men jag tänker att världsklass ändå är ett överanvänt ord. Världsklass, 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 ja. världsklass, världsklass. Ja. Sen då, magiskt hör man ofta Högklass kan man ju säga istället för värsta. Ja, precis. Magiskt, det är magiskt. Och det är ju i princip samma sak som övernaturligt. Mm. Och, och det skulle ju kanske kännas lite anmärkningsvärt om man sa det. Det, det är övernaturligt! Ja, men det är faktiskt magiskt kan du använda i anslutning till mål gjorda av eller prestationer utförda av Zlatan Ibrahimovic. Därför att De det är, är magi. Det är magi. Mm. Nej, jag tänker att jag gjorde en intervju med Zlatan Ibrahimovic inför invigning på Friends Arena i Solna 2012. 
då skulle använda, det var väldigt lite av det där. Colin Nutley var det som regisserade där. Det användes ingenting av det sen. Men som jag minns det så gjorde jag intervju med, med mängder med landslagsspelare. Det skulle spelas in upp på, på storbildsskärmen där inne i arenan. Det blev aldrig så, men ändå. Och intervju med Ibrahimovic så, så under ledning av Colin Nutley som regissör, alltså närvarande i rummet där. Mm. Ja, ni, ni förstår ungefär läget där. Det var på ett hotell i Malmö, det var i samband med landskamp och det var så här tv-mässigt nedsläckt i rummet och det var svarta skinken eller vad det var som hängde där runt omkring så att det skulle bli bra i bild alltihopa. Och en särskild ljussättning och alltihopa. Och då kommer Ibrahimovic in och, så, så, och då frågar jag honom Vad är magi för dig? Frågar jag. Och då svarar han Zlatan. <laughs> där tycker jo. jag det kan användas Jo men han är ju även naturlig ja, men, där, där ja. kan han användas. Mm. men det gäller att spara det till slattanivån Så Tänker är det jag. Så Unikt är det. Unikt Ensam i sitt slag ja. utan motstycke Ja eh, Bra det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt få saker som är unika med andra ord mm. Så jag håller med dig, det är överanvänt Förkrossad Det innebär djupt, jord. Ja, djupt nedslagen och ångefull över Ofta över eget olämpligt beteende om man ska ta det ordagrant. Ja, det finns ju en annan som borde vara förkrossad. <laughs> Men i sammanhanget kanske det inte används riktigt rätt kan vi säga. Mm. Och sen då ett ord som jag faktiskt fått från Alen, att Julin Fridos experten, han sa det. Det är som väldigt ofta när det blir 6-0 eller 7-0 en Förnedring, det är ja, förnedring. Ja. Då slår man upp det i en ordbok så betyder det att bröva någon elementär mänsklig värdighet. Och, då, och då, det, är alldeles, alldeles, det är alldeles för ofta använt. Och det finns ju säkert från Arlenart ett tips om vad man kan göra. Jo, han pratar om förutmjuka. Ja. För det, och det är något helt annat. Det är att känna sig, att vara underlägsen egentligen. Att, att bli, ja, egentligen det är det som passar för 6-0 snarare än för nedre. Ja. Men alltså, om USA slår Thailand i eh, VM här i Frankrike som spelas eh, just nu med 13-0 mm. så är det från om det ens är förnedrande. Nej, för det, de blir ju damer. Det är dock sitt... förutmjuka. Ja. Så att jag tycker det ligger mycket i det. Alltså generellt så tror jag att var och en mår bra av att eh, sänka nivån ett snäpp på de här eh, kraftuttrycken som används. Mm. Det, det generellt sett tycker jag det verkligen gäller umgängesformen sociala medier. Mm. Där, där det liksom kan snabbt bli pinsamt eller mm. eh, liknande när, när folk går på i några ämnen de inte gillar. Och på något sätt den här inflationen att det räcker inte med att säga mycket bra och jag tycker man ser när man ser på gamla kommenteringar, vi ser det samma gamla klipp med kommentatorer, att man varje gång så fascineras man över när det var enormt stora händelser så tog de det ganska mm. lugnt och använde lite mer sparsmakade ord och de räckte då, men i det här lite upptrissade klimatet som vi har inte minst kanske sociala medier, så måste vi ta i ännu mer Ja, och det, jag tror att tagga ner ett snäpp eller två mm. så blir det, det blir sitt innehållet i det du tänker säga kommer det inte bli sämre av det mm. utan det är ju snarare så att du kan accelerera lite när du känner att du får mothugga här, jag måste vara beredd på att ta, ta ett snack här och förfina mina argument lite grann, då kan man ju eh, mm. bli lite starkare i det man, som finns att säga, men jag håller med de här exemplen du har och, alltså, till exempel ordet bizarrt Mm. Ser den bizarra målet, eller bizarra, det används ju också, det, tycker jag, i, överanvänds. För det, det tycker jag inte finns, bara för att det är ett självmål och så vidare. Det kan ju vara eh, dråpligt, men man behöver ju för den saken skulle inte utmåla det som bizarrt. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi tar gärna emot era tankegångar om fotbolls-VM, fridrottssommaren eller vad som helst som vi diskuterar i det här avsnittet eller tidigare 196 episoder. Välkomna att höra av er via sporthuset på Twitter, Instagram, sporthuset podcast eller om ni vill skriva lite längre via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Och där på hemsidan så finns kontaktformulär där ni kan höra av er om precis vad ni vill. Till exempel om ni vill knytas närmare sporthuset genom olika typer av samarbeten. Ni kan läsa mer om det där på sporthusetpodcast.se. Och vi fick en passning om förra veckans kärleksbombning när Jens Fjällström försökte sig på casting. Jens kände ju att han hade lite utmaningar förra veckan med det där. Vi fick ett oerhört trevligt mejl från Liselott Jansson som plussade för beskrivningen av casting. Det kan förhoppningsvis glädja Jens. Jag tror aldrig jag sett ett så trevligt rättelsemejl för övrigt. Liselott skriver det att Ulf som vann 19 VM-guld i casting hette Jansson och inte Johansson i efternamn. Hälsar Liselott. Vi ber förstås om Ursäkt och tack Liselott. Förra veckan skickade vi ut en vädjan också. Ge oss exempel på svenska fotbollsspelare som gick till helt fel klubbliga. Detta då efter att vi diskuterat unga spelare som flyttat tidigt utomlands men kanske kommit snett då fotbollsmässigt. Vi ska återkomma här till era inspel men ämnet är ju aktuellt. I Göteborgs Benjamin Nygren, 17-åringen som är på väg till Belgiska Schenk för uppemot 50 miljoner kronor i övergångssumma. I ett aktuellt exempel hamnar han rätt. Och 19-åriga Alexander Isak skrev på för Real Sociedad förra veckan, landslagsforwarden som är så omtalad just nu, 80 miljoner kronor i övergångssumma. Gör de här spelarna korrekta val? Ja, när eller Isak, när man sonderar terrängen så verkar ju alla verkligen eniga om att Real Sociedad är ett exempel på ett lag som är ett bra val. Där det är synk mellan spelaren och klubben, ett korrekt val. Vi får se om det blir så sen också, men alla signaler pekar på att den här gången så hamnar Isak rätt. Han hade ju en tuff utmaning när han som 17-åring gick till Dortmund och sen lånades ut då till nederländska Willem Tvej där det i och för sig då blev succé. Men nu har alltså ett mittenlag i La Liga som uttalat satsar på att ge unga spelare chansen. Håkan Mild, den tidigare, alltså VM94 Mild. I Göteborgs sportchef för många år med blåvitt och alltihopa det där. <coughs> Radiosportens expertkommentator som har spelat mild i Real Sociedad hyllar ju klubben. Och gratulerade Isak till att han hamnar just där. Och det ska vi nog lyssna till. Den erfarenheten som, som Håkan Mild har i det här fallet. Den är, det är nog ett betecknat snuddfasigt. Vilket innebär att det tycks ju vara ett bra val för Alexander Isak. Mats Jonsson hörde av sig, han skrev det att alla som har skrivit på en belgisk klubb för en belgisk klubb de senaste 20 åren har ju gjort bort sig. Svensk fotbolls slukhål. Och det är bara radas. Han skickar alltså ett mejl, han har gjort någon sammanställning tidigare. Han jobbar ju som skrivande journalist. Där han bara radar upp. Titta på alla belgiska övergångarna. Emil Kujovic, han var ju superstjärna i Norrköping. Fixade SM-guld, gick till Skänt. Fyra minuter speltid på en säsong i klubben. Vidare till Bundesliga 2. Magnus Eriksson från Åtvidaberg till samma Skänt. Hem till Allsvenskan igen med svansen mellan benen. Astrid Aydarovic från Norrköping till Standard Liers. Ett mål den säsongen utlånad till Charlton i Championship. Hem till Allsvenskan igen. Och det är faktiskt så att Jonathan Anmo eller Anmo pekar på samma Belgien-spöke. Han skrev det att det är bara Per Setteberg och Christian Willemsson som har lyckats i Belgien av oändligt massa spelare. Mm. Han tar upp Guillermo Molins också och Jakob Rinne. Och det här borde vara varningssignal, skriver Jonathan, för Benjamin Nygren som enligt mig bör stanna i Allsvenskan åtminstone säsongen ut, även om IF Göteborg gärna vill annat. Eh, mm. Vad är grejen med svenska spelare och Belgien? Eller? 
Ja, Belgien är ju ett land invånarmässigt som Sverige ungefär. Ja, borde passa perfekt. De ligger väl på en tiala miljoner. Men alltså, de är ju rankade etta på FIFAs ranking av, av manlig fotboll. Då är Belgien, Belgiska landslaget det bäst. Så att de gör ju någonting i Belgien som är rätt vast. Och de, de var ju, många trodde ju på Belgien i samband med VM i Ryssland förra året. Det är klart att man kan fundera över att då kan ju inte den klubbfotbollen vara så dålig. Men jag håller med. Alltså när jag ser rubrikerna som säger att det är någon som, som, som är aktuell för att hamna i, i Belgien så lyfter jag på ögonbrynen. Nej, det är väl att ta i. Men, men, men det är klart att jag kan tycka att det är lite ledsamt att vi i ekonomiska perspektiv inte kan matcha det i den svenska ligan. Det kanske blir bättre nu för allsvenskan när det kommer mer stålar in i, i helheten för allsvenskan och superrättan. När tv-avtalet blir, jackas upp rejält. Det blir ju mera stålar nästa år. Men det borde de ledande klubbarna i allsvenskan som omsätter mest pengar borde kunna stå emot flytt just till, till, till Belgien. Eller till liknande ligor då. Så ja, det verkar säga. som Nederländerna faktiskt funkar bättre. Så det har blivit någon slags belgiskt. Ja, ja. Sen är det ju så här att vi kan ju tycka vad vi vill om det här att nej men det är fel att gå dit eller det är fel att gå dit. Grejen är ju så att det är ju som Hasse Backe vår, vår gode vän mm. nu Backe säger att det är, Allsvenskan är en säljande liga och jag förstår Benjamin Nygrenfall jag tycker det är mellan inspelningstillfälle och det att podcasten kommer ut här på torsdagen så är det klart att då kanske det har blivit något, hänt någonting i Benjamin Nygrenfallet men jag förstår att det finns många runt honom säkert som tycker, kanske han själv inkluderat jag skulle nog helst av allt vilja vara kvar i Göteborg jag skulle vilja utvecklas på svensk med, med, med allsvenskan som grund och i den miljön jag är nu och det skulle vara allra bäst för mig men det är svårt när det kommer in ekonomi i helheten som säger att klubben skulle få en, en jätteaffär och tjäna, tjäna goda nettopengar på, på en sån försäljning som skulle kunna rädda IFK Göteborg under en eh, tidigt av att de behöver pengarna. Mm. Och det där är svårt som spelare kan jag tänka mig liksom att inte lyssna till jag tror inte att det är påtryckningar men jag tror att det är ganska tydligt det, liksom, det, det ligger i luften. Ola Brennholm hörde av sig också och sa hyfsat nu till exempel på alltså gå välja fel också. Jens, Ola Brennholm är det? Ja, på SCT. Uh, Jens sa det, det är dålig ja, synk ibland mellan, mellan vilken klubb man väljer att spela. David Moberg Karlsson gick från IF Göteborg till Sunderland som 19-åring. Fiasko. Funkar inte alls. David Elm från Kalmar till Fullhem. Funkar inte alls. Nej. Och andra som har gått till Serie A nu som Ola radar upp Hakonat, Erdar Rakip, Valmi Berisha. Funkar inte alls. Mikael Häggström skrev Linus Alenius till Genoa. Tack vare ett drömmål. Scoutingen borde varit bättre. Och han, Mikael Häggström som, som för övrigt tog fram den här biten om Jens Fjällström i början. Han är ju lite fotbollshistoriker. Han skrev i äldre tider så gick världens bästa back, var det? Orvar Bergmark till Roma. Spelade bara två, tre matcher under ett par år. Då. Dålig timing för Bergmark att gå till Roma som då var på nedgång. Mm. Apropå att matcha in sig på rätt sätt mot en klubb. Men alltså jag tar Alexander Isak för den. Jag vet ju inte. Han fick ju inte spela i Dortmund. Nej. Det var ju ställt utan tvivel. Det var ju väldigt lätt att se. Så kom han till Willem Tvej eh, i Nederländerna Holland. Och var mycket produktiv och gjorde mängder med mål. Det är ett bottengäng va? De gick till kuppfinal och fick stryk där. Men, men, eh, och då kan jag känna så här att han kan ju inte bara sitta på bänk. Liksom inte gjort inte utvecklats någonting utan bara suttit där och liksom blivit eh, liksom helt passiviserad och sen helt plötsligt kommer, springer han ut på en fotbollsplan någonstans i, i Holland och så puff så är han helt plötsligt jättebra utan han behöver ha fått någon form av kontinuerlig träning eller utbildning, utbildning på, mm. jag vet inte hur det har varit jag, jag känner inte till det men det som är extremt med honom, han gick när han var 17 
17. Ja. Så han sticker ju ut lite. Man ska komma ihåg det. Han går ju till Dortmund när han är 17 år. Jo. Och de får ju faktiskt också. Han var ju så pass ung så att Dortmund får ju i det här nya avtalet med Sociedad, Real Sociedad så får ju de något utvecklingsbidrag. För han är där i så unga år. Så AIK mm. får något utvecklingsbidrag och Dortmund mm. får ett annat. Mm. Men det är, så, det är svårt då när, när summorna kommer upp och, och handlar om en 85-90 miljoner kronor att eh, liksom då säger jag nej men jag tycker inte jag ska gå i det här jag vill inte vara med i det här liksom. jag tror att jag ska vara kvar och spela i allsvenskan här mm. i AIK. Jag tror det är svårt. Veckans sur. Henrik Larsson tillbaka i Helsingborg. Han var ju med och åkte ur alltså som tränare för Helsingborg 2016 och nu är han tillbaka då. Han har inte var han var ju hjälpte var det Engelholm lite förra säsongen tror jag men annars har han varit borta mm. från från tränarskapet och det var ju stor kalabalik där när han försvann han ställde in sån sån här kungfuställning mot Helsingborgs Ja de attackerade klack. ju de åkte ut mot Halmstad bollklubb. Två sena mål av Halmstad bollklubb på på Olympia och i en sån här novemberkval. Då gör ju Halmstad två mål på slutet och Helsingborg åker ur och det blir ju upprört såklart på många sätt för, för bestörta och besvikna HF-supportrar. Eh, några, mer än en handfull, går klart över gränsen, hoppar in på inneplan och ska ju då kasta sig mot Jordan Larsson där och, mm. och slita tröjan av honom. Och Henrik Son, ja. Henrik Son. Och då är det klart att Henrik Larsson också får kritik i det här och han kanske också rent medmänskligt vill försvara sin spelare och i det här fallet också hans egen son från det här, den här attacken och det här angreppet. Och det var ju en gräslig slutpunkt att sätta för Henrik Larsson i Helsingborgs IF. Han sa väl upp sig ett så par dagar senare tror jag efter det där. Ja, det är inte så mm. konstigt. Men jag menar, det är en gräslig slutpunkt. Han är från Höga Borg, men moderklubb, det är ju området. Och, och liksom kände väl kanske att han inte ville lämna HF på det sättet. Så Henrik Larssons del i det instrumentet att komma tillbaka, det kan jag förstå. Mm. Han vill liksom ändå eh, göra någonting av, av betydelse för Helsingborgs IF som har betytt mycket för dem ändå. Så det, det kan jag förstå. Jag är däremot mycket tveksam till styrelsen i HF som, som sparkar P.O. Ljung. Senast jag tittade var det han som förde upp dem i högsta ligan. Tittade på resultatraden genom Superrätten och det han gjorde i Helsingborg då. Och de förutsättningarna som HF har för högsta serien in, in i år så tycker jag kanske inte att jag ser att det är fullständigt självklart att det är han som ska vara den som rullar ut nu. Nej. Ett av problemen den här säsongen har varit att Andreas Granqvist, granen, landsfaden, har haft skadebekymmer och inte varit up and running egentligen för allsvensk spel. Och han är ju en, en blivande sportchef och en del säger att det redan är han som informellt är sportchef. Och han har dessutom ett företag ihop med Henrik Larsson, i och för sig tror jag det är golfföretag, men de är bundisar. Så det är inte en alltför kvalificerad gissning att säga att det är de två som har gjort upp den här affären och sen fått styrelsen med sig. Så går i alla fall spekulationer också, vet jag, bland Helsingborgs fans. Och där är ju, alltså, det fin- då har han så lite förtroendekapital nu, Henrik Larsson när han kommer in här. Så det räcker ju på något sätt med en, med en, en förlust direkt så så börjar det bli, bli jobbigt. Och de är ju på kvalplats nu va tror jag. Ja det är de precis där, det är rätt tajt. Mm. Men vad händer om han åker ur igen med sitt Helsingborg? Ja men det är ju inte så himla säkert att han kan återupprätta då sitt, sin härliga HF-känsla. Det kan ju lika gärna bli ett nytt fiasko. Mm. Och, vad, och vad händer då? Mm. Vad händer då med klubben? Ja. Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Och förra veckan så, så 
drogs lottomaterialförvaltare och det fick ju Jens Fjällström att skina upp. Mm. Han blev ju ett enda stort, som det lät i alla fall, saligt leende. Och det kan jag förstå. Därför att för alla som har hållit på i en verksamhet där det finns någon som har materialansvaret, materialförvaltare, så vet man ju betydelsen av den samma. Det är ju nämligen hela lagets för den den här personen är ansvarig för materialet till hela lagets själ och hjärta. Precis så är det. Mm. Och det säger som att börja den här kärleksbombningen med den största... Kan man, kan man säga att han är svensk idrottshistorias mest välkända Pudding. materialförvaltare? Anders Weiderstål, tänker du på, eller? Ja. ja som ju har... Finns det någon som slår honom i pension? Nej, jag tror inte det gör det. Och grejen är att tänk att han uppvaktade, som vi pratade om i podden, av internationella ishockeyförbundet i samband med matchslut i någon mm. av gruppspelsmatcherna var det, mm, vi, vi spelade upp det en av så fick, ja, mm. så fick han ju en uppvaktning av internationella ishockeyförbundet för att han har varit med så pass länge och jag tror att eh, det, han har nog gjort avtryck för eh, mer än en generation av hockeyspelare 35 år i tre kronor det var inte bara på det sättet han uppmärksammades utan det här klippet hittar jag på internationella ishockeyförbundets hemsida my name is Anders Vedestal. So this is my 35 World Championships. Hi there. Welcome to Team Sweden locker room. I'm equipment manager for the Team Sweden since 1985. That's why I'm working for to win the gold medal. So I have eight in Sweden totally 11, so it's a big percent. It should be great to to finish with a, another gold medal, I think. It's a great journey. <laughs> det roligaste med detta jobb, det måste jag säga, det är när man känner att killarna är jättenöjda med sina, med sina grejer och man får stå där kanske i en VM-final, en OS-final och det måste jag säga, gemensamt för alla spelare och ledare, det är vi vi strävar efter, det är att vinna hockeymatcher och kan man då göra som vi har vunnit både OS och VM. Det är det optimala så att säga för oss. Pudding har jag fått av en grantant en gång när jag var 5-6 år och det var att eh, jag hette Anders Panders puddingpastej. Segla jorden runt med en tjej. <laughs> apropå, apropå smeknamn som vi pratade om förut. <laughs> Varför inte ta det den vägen? Ja. ja, från ett smeknamn till ett annat då, eller? Mm. Ja, välkommen Hinken! Tack! Ja, du, du som... Du som ja, jag känner ju Hinken väldigt väl. Martin Nord. Vi har ju varit kompisar i, I många år. Men Hinken är ju materialförvaltare. Varit, vi har jobbat ihop i AIK innebandy under många, många år. Och där har inte Hinken ändå satt materialansvarig roll utan var ju... Vad var du? du var spel, vad hette det? Team manager. Ja, team manager. Där. Höll, höll ordning för välbefinnande för spelare. Ofta när du rekryterar en spelare kommer med, med, kan komma med, med, med familj till stan. Och det, det är boende, det ska fungera. Jag har aldrig varit i Stockholm så där löpande förut så det är mycket som du ska bekanta dig med. Då var det alltid Hinken som tog hand om allt. Och som alltid var nåbar också som killarna kunde, eller familjemedlarna kunde kontakta. Men du har också varit AIK-hockeyberättande, var det det? Säsongen 96-97 var jag med. Och då jobbar du alltså med klassiska, får man väl säga, Roger Andersson. Jajamän. AIKs hockeys klassiska materialförvaltare. Det var alltså den säsongen AIK hade den här tjeckiska Blue Line som den hette från Kladnova. Med Pavel Patera, Martin Prochaska och Ottakar Vejvoda. De var ju oerhört mycket mer. De var ju på en helt egen nivå jämfört med alla andra i, I, I liret. Och du hade ansvar lite grann för de här. Ja, det kan man säga. Vad innebar vad då? Ja... 
Pavel Paterra hade en liten dotter som fick till, till exempel tandverk. Och språket var inte alltid det lättaste tjeckiska, engelska. Det var, ja. Så vi, man hjälpte så att man fick framåt och då var det tandverk och då fick man ju lösa det på något sätt. Så att de kom till en tandläkare. Jaha, och fick hjälp. tanden. Nej, det gjorde jag inte. Men det är såna, mycket sånt hjälp med saker och ting. Men alltså... Hur är det med arbetstider och material? Om du tittar på den tiden när du var i AIK, AIK hockey. Jag menar, kom väl hem med en buss från långresa eller något rätt sent? Ja, det var ju otroligt många timmar. Det är, det är borta, slutar, packar ihop och äter och så vidare. 22.45 ifrån Karlstad, Skandik Hotel. Du är hemma någon gång kvart över tre, halv fyra, i bästa fall. Packa upp allt. Det ska tvättas. Då, då kommer du till hovet. Ja, alltså, till hovet. Ja, ja, på hovet ja. Ja. Och sen är det träning klockan elva på dagen. Efter. Och sen kanske det där en tisdag. Så är det match torsdag. Det, det, det ska vara tipptopp. Det är så. Och så kaffe. Ska ju självklart vara kokat kaffe. Bulle eller vad det nu är. Det kan komma några gäster. Bulle fick vi här nu. Mm. Ja, då. Det var ganska, ja. Så blir när man bjuder in material. Ja, ja men bullar är en viktig del i material här i livet. Men sen är själva matchen. Då är det inte så mycket... Så då är det kanske nita en skridskor, slipa, fixa en handske. Det är små grejer. Kno- so- sov ni i omklädningsrummet du och Roggan? Nej, jag sov aldrig där, men Roggan mm. gjorde det. Roggan sov på massagebänken, det vet jag. Och det hörde jag när jag kom på morgonen någon gång också. Ni, ni hade väl Timo Lachtinen? Jajamän. Hur mycket var han? Alltså, det var, jag tänker laguttagning. Eller om spelarna i form eller inte. Eller snackan med, med, med er som var materialansvarig för att få lite tips någon gång. Sådär. Oh. Varför är den lian inte riktigt bra nu? Borra line, mycket bra. Helmina line, inte så bra. <laughs> Nej, Timo var inte så. Kan jag inte säga. Det är, han han var inte, kom inte att fråga. Han kunde komma och fråga vad fan är det med den där? Mm. Liksom så. Det kunde hända. Ja, men du, ibland har man ju inget svar. Han hade ju bestämt sig innan också. Att materialförvaltaren är den som känner till mest om hur alla spelare mår. Alltså dels eh, både problem utanför planen och på planen och så. Hur var det med det? Jo, men det får man ju reda på som materialer. Och det är ju ett jättejobb att hålla det här i schack. Man får ju inte säga något. Men Roggan och jag pratade alltid om det. Eller kunde göra och det är ju det här som är erfarenheten. Det är ju det som Wade står. Jag har gjort det ett år. Roggan och de här har gjort det i 30-40 år. Jag menar, det är ju, man lär ju sig. Det känns som att det är så himla ofta är populära. I lagar, vi pratar om puddingar. Så när Patrik Hörnqvist blev intervjuad i VM då sa han det. Anledningen till att NHL-spelarna kommer till varje VM. Ja, i viss mån är det att vi pratar om vi har bra kontakt med Rickard Gröberg Company, Men framförallt är vi team pudding. Ja. Ja. Han sa så, vi är team pudding. Men, men han ordnar ju träningar åt dem på sommaren. Ja. Han fixar mycket sånt där också. Som är för NHL-spelare. De kommer hem, de kan träna på hovet eller Stora Mossen eller vad det blir. Och det ligger ju pudding bakom mycket. Och det är klart att många NHL-spelare tycker att det är helt fantastiskt. Och sen sköter han ju allting. Han mm. fixar ju allting. Det är ju det. Det är klart att det är jättebra för dem. Och Roger Andersson som du jobbade med ja. AIK, han var ju också enormt populär. Oh, ja. och, och, och var ju... Länge AIK Hockeys enda röda tråd ja, <laughs> under, under decennier. Oh yeah. eh, och när du följde honom då, vad, vad var nyckeln till hans om man säger, framgång som materialare? Ja, lugnet. Framförallt lugnet. Han blev ju aldrig upphetsad. Det spelar ingen roll. Liksom. Det är, han är ju sånt otroligt lugn. 
utåt sett. Sen inåt i kroppen var det pallade ordentligt. Men han visade ju aldrig något. Men nej. Han var ju otrolig människa. Alltså, så, och så otroligt snäll. Det är ju det som är alltså, materialares. De är så otroligt snälla. Mm. Roger som tyvärr har lämnat oss. Ja, tyvärr. För några år sedan. Ja. Men materialförvaltare... Det måste vara svårt ändå tycker jag det här med att man får reda på grejer då. Tränaren är värdelös. Ja. Tränaren är värdelös. Jag, jag fixar inte den här tränaren. Att få reda på det och ändå på något sätt. Man måste, måste ha en enorm så här, yrkestolthet då på något sätt. Att ta emot, att, att agera psykolog och samtidigt inte läcka. Du kan ju få motstridiga saker från olika spelare. Som du måste på något sätt hantera då. Information. Men sen måste man nog ta vissa grejer. Till slut när det blir för stort. Blir det fem, sex spelare som kommer till materialen och säger att den här tränaren går inte. Då går det ju inte till slut. Nej. Och då, går, då, då får nog, om inte spelarrådet går så kan jag lova att det finns en hel del materialare i Sverige som går till någon i styrelsen. Och Tror säger, du det? Ja, det är jag helt övertygad om. För det är många materialare som har band med någon i styrelsen som är något gammalt. Och då läcker något litet. Och då händer det saker och ting ganska så omgående. Det är min känsla. Mm. Det är tipset till en tränare att den första du ska lera dig med materialen. När man är en fungerande verksamhet, med, med, alltså om klubben är stark, så finns det ju en klubbkultur. Och en tränare som kommer till en förening bör nog eh, säkerställa vad är det för kultur här? Vad är det som gäller i just den här föreningen, just den här klubben? Jag tycker Leif Bork har sagt det bra just när det gäller att det var nog tränartillsättning och han reagerade. Då, och, för vi jobbade ihop på dåvarande Kanal Plus. Och då sa han, det, där, det, det stämmer inte med klubbkultur och tränare. Vad tränarens filosofi står är. Och den är väldigt viktig att få att det måste fungera. Och då tror jag att intervjun och samtalet med, med materialförvaltaren är helt avgörande. För där har du, där har du mång, den mångåriga erfarenheten ofta av vad klubben står för. Man kan ju säga där sitter det i väggarna. Mm. hos materialen, för han vet ju kulturen långt, långt tillbaka och de flesta materialarna i både fotboll, hockey många idrotter, handboll, de har varit med rätt länge, det, det är inte några som springer ut och in utan de är rätt trogna sin klubb Men du, det främsta signumet för, för en bra materialförvaltare Rättvisa mm, Bra Det är absolut det viktigt, försöka att hålla det det är inte lätt, men att försöka att hålla rättvisa det är jätte, jättesvårt och sen som hocken är idag så mycket pengar kommer utländska spelare och hit och dit och då, och då får du ett uppdrag av en i styrelsen eller av någon sponsor det här måste du sköta men att inte ge efter på det här utan att ha, försöka hålla alla så gott det går men det är jättesvårt mm. men det är att försöka vara så rättvis som möjligt och inte men det tror jag är signum lika för alla Ja. Vet om, om det var, det var någon, någon av landslagsspelarna som kom och inte hade fått någon grepplinda utlämnad eller något för det hade hinken och övriga slagit igen den där dörren där nere så gick man ner och sa det, det är lite gnäll här ja, men varför ska han ha för? Du har ju inte gett juniorerna, varför ska han ha en till för? Mm. Det var nej och det är precis så det ska vara det blir mycket mycket mer långvarigt då snacka om hållbarhet ska vi ta, du får dra hur blev, hur blev du hinken då? Det är otroligt bra materialnamn ju 
Det här var när jag var 16 år ungefär. Spelade fotboll i Division 5-klubben Atlas Copcos IF. Ja. Och vi hade en tränare där. Och han tyckte... Jag är ju inte så stor och så här. Så, eh, han tyckte jag såg ut som en isink. Och jag var 16 år. Jag spelade lite ishockey och det i Nacka och sådär. Så jag, jag hade inte... Det var inte på grund av att jag drack alkohol eller inmunnade in, in, öl. Hinkade. Nej, hinkade rent <laughs> Utan det här var före den karriären kan jag säga. Utan och, då tyckte, och då kom de andra på att vi kan inte säga ishinken. Utan blev det hinken. Och jag kallar Sikello på italienska, Emperi på finska och så hinken på svenska. Det är, oj då, de t- oj då. Det, det, det är onekligen lite notabelt att någon direkt säger att men här kommer ju någon som ser ut som en ishink. Ja. Plocka fram en, det är några lappar, många lappar är kvar, kan du göra en snabb bedömning bara om du känner efter lite med handen. Du som har räknat lite puckar och så genom året. Ja, det är tio då. Vad kan det vara? Tio. tio. Ja, ja, någonting sånt. Ja, måste gräv, fylla djupt, på. Gräv, gräv djupt. Plocka fram en till nästa vecka. Jag, jag ska ta med handen här. Nu har Hinken tagit en lapp och öppnar den och vad läser du på den? Ingenting, för den var svåröppnad. Den har klistrat igen. Det står någonting. Vad står det? <laughs> Målgester oh! oh! <laughs> Vad tänker du på? Har du någonting direkt? Jag kommer ju direkt på Brolin ja. 94, det är, ja, snurra. Det, det är ja, den ja. som sitter Och sen är det Kenneth Andersson mm. Det är de två ja, de, 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 de två jag När han håller fingrarna som pistol Ja, ja, eller, eller, så, ja det är ju en, det är ett tecken för mål I australiensisk fotboll Ja just det det var ju lite känsligt det där, för den matchen det var ju Dallas. Jag vet, och, och Expressen drog ju på det. De hade ju en, en, skotten i Dallas var ju ja, löpet då. Ja. För det var ju mot Saudiarabien. Båda de målen. Skotten i Dallas och så höll han. Det, det var ju kanske lite lurig anspelning. Men vad har vi mer då? Vad har vi mer? Nej, men det, det kommer ju bara rassla till direkt ja, i, på ja, ja. ett sporthus på Twitter. Inte, exakt, vi, alltså, kan vi kommer ju bli överbelastade. Ja, kom igen nu allihopa här och hjälp oss med målgesterna. Ja. Så det blir, egentligen, det blir nästan er kärleksbombning där ute. Bara rada upp Exakt. målgester, vi minns. Och du kanske kan få ihop en liten omröstning där också. När man får rösta ja. fram den häftigaste eller bästa. Eller... Tidernas bästa målgest. Tidernas, nej, tidernas målgest bara. Säg inte bästa, nej. för då blir det utan tidernas målgest. Perfekt. Tidernas målgest. Perfekt. Mycket bra. Perfekt. Ja, men då stänger vi för idag och vi hörs igen nästa vecka. Med ny uppdatering. Du ska närmast vara då någonstans. Det var Le Havre. Ja, just det, Le Havre. Det, det är ju matchen Oceanic. ikväll då, och sen kommer du tillbaka då. Ja, och sen är det Paris för den åttondelsfinalen mm. som spelas där. Mm. För så Sverige, det, eventuellt det, Sverige då. Eller? Ja. ja, det kan det vara. Sverige kan hamna någon annanstans också. Mm. Men så, så ligger schemat. Så att eh, när vi hörs nästa gång så vet vi om Sverige är kvartsfinal eller inte. Och Hinken, du får krya på det för jag vet att du kämpar med en sjukdom ja. som du eh, bedriver en stark kamp emot. Ja, det vill jag mm. nog påstå att jag gör. Och jag kämpar på och jag har en, en plan. Mm. Så jag... Då ska vi säga att det är en njurcancer som, mm. som, och en tumör som inte ger vika riktigt. Eh, och det är ju eh, en, en jäkla kamp som, som eh, Hinken för. Mm. Vi, vi tänker på dig, Hinken och alla andra som har en liknande typ av kamp. Och avslutningsvis bara, du känner ju Lasse nästan lika bra. Eller, ja, jag vet inte vem av oss som känner honom bäst, men oavsett, har du hört Chips Lasse tidigare? Nej, den har jag aldrig Helt hört. Nytt, nej, den Kom, är ny. Den out of the blue. Ja. Chips Lasse. Grillchips. Grillchips Lasse. Ja, nej, den är, Chips Lasse. Limpsax har jag hört, men inte grillchips. <laughs> ja, ja, det, men det, kräver ju, det kräver ju alltså en särskild räfflade grillchips va? Ja. ja, och det jag undrar om de kommer ut så fint träffade som de var för 40 år sedan. <laughs> Vet du, det var bättre förr. Nej, men det var roligare. Vi hörs, hej! Okay. Trevlig midsommar, säger man då. Ja, verkligen. Ja, glad midsommar. Glad midsommar. Små groderna. Vi hörs nästa torsdag. Då vet vi om Sverige för första gången tilldelas vinter-OS också. Trevlig midsommar. Trevlig midsommar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Ginglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.